0: O Planeta Azul entrevista hoje Tonico Ferreira, jornalista com mais de 50 anos de experiência. Ele começou no jornalismo nas décadas de 60 e 70 na imprensa alternativa e depois teve uma longa experiência na televisão brasileira, principalmente na Globo. Bem-vindo ao Planeta Azul, Tonico Ferreira. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu começaria a nossa conversa lembrando que nós nos conhecemos numa situação é, onde o país vivia é, um dos seus momentos mais difíceis. Nós nos conhecemos na Justiça Militar, quando você foi fazer o seu depoimento ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É, por conta de um processo na base... da Pedido do,
1: do Geisel, que era o presidente.
0: Isso, exatamente, por conta é, do jornal Movimento, enfim... Baseado
1: na Lei de Segurança Nacional.
0: Exatamente. Eram momentos bem difíceis e a sociedade já clamava por uma redemocratização. Mais recentemente você, é, digamos assim, deixou a televisão e é, para ter aí uma, uma vida mais focada nos estudos da democracia e do liberalismo, do populismo, que são temas é, bastante importantes na atualidade. Eu pergunto para você, como é que anda a saúde da democracia brasileira?
1: Ela está sendo desafiada, mas ela está sendo desafiada no mundo inteiro, não é só o Brasil, porque essa, digamos, esse fenômeno do populismo, como a gente sabe, é um fenômeno mundial, basicamente no mundo ocidental, mas tem também na Indonésia, outra, na, nas Filipinas, em outros lugares. Mas é um fenômeno baseado no quê? É, aproveitar as fragilidades da democracia, e as fragilidades da democracia são o quê? Voto direto, eleitor, é, aquilo que ela tem de força, ela também pode ter de fraqueza. Porque na hora que você começa com, você entrega para as pessoas o poder do voto, isso aí pode ser manipulado. Mas, uh, então, quando, quando esse fenômeno, ele é um fenômeno que vem do crescimento da democracia. Quando a democracia era uma coisa muito pequena, ninguém falava em crise da democracia. Se você for ver, a democracia ela cresceu ao longo do século XX, do século passado, Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, depois caiu de novo com o nazismo e o fascismo, aí depois da Segunda Guerra Mundial ela começou, o número de países cresceu tremendamente, e mais ainda depois da queda da União Soviética. Essa, os países democráticos cresceram, 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 o número cresceu até um certo ponto que há alguns anos começou a dar uma viradinha para baixo. Então, não é uma coisa para a gente ficar muito assustado, mas é uma coisa para a gente pensar a democracia. E eu comecei a estudar porque até o Harari fala isso. O nosso Harari, que é o, o autor de Homo, Homo Deus, Homo Sapiens, um intelectual de Israel muito importante, ele diz assim, nós precisamos discutir a democracia e a democracia liberal. O que, que está acontecendo com ela? Se a gente não tiver coragem de ver o que, que está acontecendo, e com, sabendo que pode ser aproveitado esse estudo. Né? Você fala, Eu quero estudar, quero discutir um pouquinho a democracia. Mas você é a favor da ditadura? Eu disse, Não, só sou a favor da democracia. Mas ela precisa ser estudada, ver o que, que está acontecendo, quais são os problemas que nós estamos enfrentando para você encontrar uma saída para fortalecer a democracia e o liberalismo.
0: O sociólogo português Boaventura de Souza Santos ele tem reiterado que pode estar ocorrendo um fenômeno onde a democracia está matando a própria democracia, ou seja, como se houvesse um processo Sim. antropofágico até, no sentido de que o próprio sistema democrático pode levar ao fim da democracia. O que você acha dessa opinião? É, é correta, mas não é. Dá para consertar, dá para evitar o problema.
1: Quando eu fui estudar essa democracia e o que, que estava acontecendo, a partir da eleição do Trump e depois do crescimento do Bolsonaro aqui no Brasil eu fui ver o que, que tinha acontecido, de onde que tinha surgido a democracia. Ela surgiu lá, em Atenas, 2.500 anos atrás. E foi lá. Os atenienses inventaram a democracia. Não existia democracia. Essa, essa ideia de que o que, que é democracia? O poder do povo, né? Democracia. Então, eles inventaram aquilo. Durante um longo tempo, viveram em democracia em torno de 200 anos, mais ou menos, e essa democracia não foi ela que levou o fim de Atenas e a invasão de, de Alexandre o Grande, né? que terminou praticamente com o que existia de democracia em Atenas. Não foi a democracia, mas ela não ajudou, não conseguiu uh, enfrentar os problemas que, a, que Atenas estava enfrentando. Os filósofos da época, principalmente Platão, disseram democracia é isso, não funciona. É o poder do povo, mas isso não funciona. Ele achava que tínhamos que ser dirigidos por grandes filósofos, pessoas de grande conhecimento, Talvez ele mesmo. E Você sabe que depois disso não se falou em democracia no mundo durante dois mil anos? Nunca mais se falou em democracia. A democracia com a experiência agrícola, assim, isso aí não funciona. Só voltou a, a ter importância com as revoluções americanas, que é a Guerra da, da Independência, que é uma revolução de fato, né? e a Revolução Francesa. Isso 1700 e pouco. Dali para cá que você está tentando ver o que, que é a democracia, porque mesmo nesse aspecto, veja, a revolução americana foi uma revolução democrática e, era, e o que eles fizeram conseguiu dar certo. E a revolução francesa não deu certo. Ela foi mais liberal,
0: foi mais forte, foi mais fundo e deu okay, o quê? Em retrocesso.
1: E não, não impede.
0: Quer dizer, um retrocesso relativo também, dependendo do ponto de vista.
1: Sim, porque de ideias ela teve um, uma, digamos, uma herança muito grande em termos de ideias. Agora, em coisa prática, foram os americanos. E por quê que os americanos conseguiram fazer uma democracia que dura até hoje? Porque eles restringiram a participação do povo. Está lá
0: em todos os textos que eles escreveram na época. Ou seja, uma participação relativa. Daí a Sim, ideia né? de democracia representativa Sim. e não de democracia direta.
1: É, porque na Grécia era direta. Mas aí o que, que eles fizeram? Você eliminou os escravos, eliminou as mulheres, as pessoas que não tinham propriedade pessoas que não eram não tinham nascido nos Estados Unidos e várias coisas e mais criaram um colégio eleitoral que com a ideia de que o povo votaria em pessoas que fossem com mais conhecimento que tivessem mais conhecimento e esses sim fariam elegeriam o presidente o nosso então desafio desculpe desafio é o seguinte como ampliar a democracia e não colocar em risco porque fazer uma democracia restrita dá para fazer Desde que você
0: elimine as pessoas que não que são inconvenientes. Dentro do cenário global hoje, é, nós temos aí é, algumas experiências que pendem mais para o lado nacionalista, um certo populismo de direita. Sim. É, como é que você vê é, essas experiências para a saúde da democracia?
1: Bom, é preciso ver se a democracia antes
0: era sadia. Você ela já não tinha
1: algum problema antes. Esses populistas, em geral, quando eles atacam alguma instituição, é porque eles atacam onde já existe algum ponto fraco. Então, você não pode dizer aqui no Brasil, quando o Bolsonaro ataca o sistema jurídico, que ele era perfeito. Quando ele ataca o Congresso, entrega para o Congresso as coisas, não liga para o Congresso, que o Congresso era uma beleza. Ou mesmo que nós, da imprensa, porque nós tínhamos uma imprensa democrática ampla, com... também não tínhamos, era uma imprensa pequena ainda, com um pouco. O domínio do dinheiro ainda é muito grande, em todos esses aspectos. Né? Então, quer dizer, eles atacam uma democracia. Eu acho que, eu... sabe o que eu vejo? Nessa uh, contra-revolução, porque você teve uma revolução um pouco liberal ao longo do tempo, né? de abrir, de cada vez mais leis liberais mais participação, ampliando a participação do povo, de todo mundo que é correto, aí houve uma reação agora. Eu acho que o resultado a médio e longo prazo vai ser a síntese é, que vai nos colocar numa democracia muito forte e muito é, e mais é, perene. Mais institucionalizada Isso. Muito, por exemplo, aqui no caso do Brasil, muita coisa está em função do, da forma como nós elegemos os nossos Uh, representantes e, os nossos, e o nosso presidente. Veja qual foi a situação de 2018. Uh, uma parte grande do eleitorado ficou sem opção, porque para o segundo turno foram dois polos extremos, digamos assim, a esquerda e a direita. E o pessoal que estava no centro não teve essa oportunidade. Hoje já se sabe que é possível fazer um sistema eleitoral que leve em conta todos e não um sistema eleitoral ponderado existem vários existem umas quatro tipos de, de formas de eleição que evita o, o extremismo e que você coloca uma pessoa que seja mais que esteja que seja que todo mundo mais
0: ou menos goste e quais são elas
1: Pois é eu trouxe aqui a minha cola né o o método Condorcet foi mais ou menos pensado durante a Revolução Francesa ele participou da Revolução Francesa ele viu que tinha problemas. Ele viu, previu que a Revolução Francesa não ia dar certo. Ela ia se matar entre eles, ia ia, ia, ia acabar. E ele fez uma, ele fez um voto por preferência. Veja só, em vez de você votar, uh, não é quem não é quem, não é que ganha quem tem mais votos na primeira preferência. Se vota assim na, na eleição nossa aqui, eu quero o Alckmin. Se não for o Alckmin, eu quero. Será é o Ciro Gomes? Se não for o Ciro Gomes, eu quero Sei, que depois você vai pôr lá no fim, você vai pôr o é, não quero o, o Bolsonaro. Ou o outro põe o Bolsonaro em cima e depois tem os outros. Você faz uma média ponderada, ganha quem vence, a disputa um a um. Tem um jeito de você ver isso, e você vai escolher no final um candidato que não é. é que agrada mais do que o resultado, do que o candidato se ele fosse escolhido pelo voto majoritário. Tem o Assembleia dos Cidadãos, é muito interessante isso aqui, existe aqui no Brasil também. Você faz um sorteio, você sorteia. É, é mais para você decidir pequenas coisas, coisas, digamos. Uh, no caso da Irlanda, eles decidiram até o aborto dessa forma. Uh, como que seria, qual seria a política com relação ao aborto? Você faz uma. Um, você vai no país e, através de institutos de pesquisa, eles sabem mais ou menos pegar uma. 100 pessoas, eles pegam 99 pessoas. Que representem ponderadamente a população do país. E essa, esse pessoal, esse, essa convenção, discute aquele problema, recebe informações e ela é aleatória, é sorteada. Ela discute isso com representantes, com pessoas que entendem do assunto, etc. tal, depois discutem entre eles e tira daquilo uma proposta. Não é que essa proposta será lei. Essa proposta é enviada para o Congresso e é claro que chegando no Congresso com essa força tem lá os mecanismos, acaba acontecendo. Então, eles aprovaram uma certa liberação do aborto, com certas condições, num país como a Irlanda, que é extremamente católico. Né? É uma forma de se fazer as coisas. Tem o voto quadrático também, é muito interessante. você, você faz O nome a mesma... é, é sugestivo. Você, você faz a mesma preferência, só que você dá peso. Veja só, digamos que você, todo mundo tem celular, mais ou menos, você poderia... Imaginar que todo mundo tem alguma coisa de celular ou pode pedir emprestado. E você tem a, as redes sociais e, e todo mundo pode votar através do celular. Mas você, não vai, você, não, você não votaria, uh, você faria o seguinte, você também faz preferência. Eu sou bolsonarista, eu ponho o Bolsonaro lá na... Ah, você recebe um crédito, você tem direito a 25 votos. E tem lá a lista, você vai distribuir os seus votos do jeito que você quiser. Se eu quero muito Bolsonaro, eu vou pôr um monte lá. Se eu quero muito Haddad, eu ponho muito lá. Se eu quero muito Alckmin, eu ponho muito lá. Só que para você não, não fazer isso... Cada, o não distorcer o resultado. Não distorcer o resultado. O primeiro voto é um voto. O segundo é o quadrado de dois. Quatro. O outro, dezesseis. Vai apostar. perdendo o peso três, relativo. Três votos, você tem que pagar três tokens. Né? Isso é uma forma também de você fazer. Depois você faz a eleição através de celular. E, o, e você pode ter um resultado muito mais ponderado do que a eleição majoritária. Eu acho que a eleição majoritária, esse é um grande problema que nós temos, como existe nos Estados Unidos também.
0: Aliás, dentro dessas fórmulas que você citou agora na sua, nos seus estudos, nas suas pesquisas, nós podemos também entrar numa discussão em relação à importância da tecnologia na democracia. Sim. É, então, hoje, essa expansão da tecnologia, as novas tecnologias, que levam, inclusive, é, a possibilidade de fake news ou de manipulações, como a gente tem acompanhado, você acha que a democracia e a tecnologia podem caminhar juntas?
1: Eu acho que ela pode até ajudar. se for. É claro que a, as redes sociais, elas abriram espaço para... elas deram voz a quem não tinha voz. Ninguém sabia que nós tínhamos uma quantidade tão grande de brasileiros conservadores, com, aquelas, com aqueles princípios de ordem, né? família, religião. Nós achávamos que nós estávamos lá na frente. Né? Nós, jornalistas, acadêmicos, não, isso aí é coisa do passado, não. Tinha uma enorme quantidade de pessoas. Por que, que essas pessoas não apareciam? Não apareciam porque elas não tinham o, com quem falar, elas não tinham forma de se comunicar, elas não estavam na universidade, elas não estavam na academia. Elas não Ou seja, ambiente. elas não conseguiam vocalizar S o que sentiam. Então a, a internet deu essa possibilidade que é o fato positivo. Agora abriu espaço para os oportunistas que estão utilizando ela e acho que nesse momento eles estão ganhando. Eles estão usando a internet exatamente para criar o sectarismo na, no, na população e se aproveitar disso. né?
0: Na expressão de Humberto Eco, eh, as redes sociais eh, deram voz a uma legião de imbecis. Na verdade, nem todos são imbecis nas redes sociais. Mas no caso da imprensa especificamente, como é que você vê o atual papel do jornalismo brasileiro?
1: bom da imprensa mais tradicional dos jornais dos telejornais é um momento muito difícil né primeiro por causa da questão econômica há uma concorrência grande estão perdendo uh, faturamento poucos estão sobrevivendo isso já é uma questão muito um desafio muito grande e maior ainda é como enfrentar situações como nós estamos vivendo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos qual é o papel da imprensa frente a uma pessoa como Trump ou Bolsonaro. Qual é o papel? A imprensa está sendo muito pressionada a fazer um papel de oposição e deixar de ter aquele aspecto que se cultivou durante muito tempo de um certo apartidarismo, de ser é uma, uma, uma publicação um pouco mais independente. Há uma pressão, assim, não, você tem que fazer oposição, o cara não serve, etc., etc., Uh, nos Estados Unidos, eu acho que o New York Times e o Washington Post estão fazendo. Eles passaram para a oposição direta ao Trump. Qual foi o resultado? Trump se, a, se aproveita disso e, e critica a imprensa. E dá Essa atitude deu as armas para o Trump dizer que a imprensa é, a, é partidária, está contra ele e, não, e, e tudo é fake news.
0: é No caso você que teve uma grande e longa experiência na Globo, é interessante porque, digamos que num período anterior... É, setores mais de esquerda criticavam a Globo é, é. É, no sentido de acusá-la de manipulação. E agora nós observamos, é, principalmente a partir de críticas feitas pelo próprio presidente e seus seguidores, de que a Globo está no, é, tá no alvo da direita. Ou seja, é, isso é um bom sinal. E eu pergunto mais, dentro desse cenário de reconfiguração dos negócios, da comunicação e da própria imprensa, a Globo vai sobreviver?
1: Acho que vai, mas olha só, porque a produção, né, ela vai viver do conteúdo. Hoje o que importa é o conteúdo. Eles não sabem lá, eu imagino muito direito como é que você vai ser, como é que o conteúdo vai chegar às pessoas. Ninguém poderia imaginar, sei lá, 20 anos atrás que a gente ia usar telefone para fazer tudo que a gente faz com telefone hoje. Nós não sabemos como vai ser daqui a 5 anos, 10 anos. Mas a produção de conteúdo tem que ser feita em algum lugar, com boa Uh, qualidade. Então, eu acho que essa parte sobrevive. A Globo tem feito um esforço enorme de, de, de ficar distante da, da, da polarização. Mas é, uma, é, um, é muito difícil, acho que cada, cada jornal você tem que medir. Eu não, estaria, não gostaria de estar na, na pele dos editores de telejornais e de jornais, porque é muito difícil você imaginar como que você vai cobrir e, ao mesmo tempo, sabendo que o, o, o ouvinte ou o leitor ele não ele não acredita mais em neutralidade da imprensa. Isso está
0: muito claro, né?
1: Você, você diz assim, quando o sujeito faz lá uma coisa que ele acha que é neutro, o da esquerda fala assim, esse cara é um fingido. Ele, dá, ele é ele da direita, mas está fingindo que é neutro. E, eu, do outro lado, o inverso. Então, ninguém mais acredita em neutralidade.
0: Ou seja, ninguém acredita mais na imprensa?
1: É está é, né? sendo desafiado. Eu acho que ainda acredito que na hora H, quando você quer saber se realmente é aquele boato que surgiu, pelo menos eu faço isso, eu acho que muita gente faz isso, mas deu na Folha, deu no G1, saiu no UOL, deu no Estadão, onde é que saiu isso aí? Você vai ver se aquela notícia foi, se os órgãos é, confiáveis estão dando aquela notícia, ou se ela veio só pelas, pelas redes sociais. Então, mais do que nunca, é por incrível que pareça, mais do que nunca, nós precisamos de uma imprensa partidária independente nesse momento. É a única forma que nós temos de enfrentar o que está acontecendo nas redes sociais. Ela é que vai ser o, ela vai ser o árbitro. Uma imprensa independente e a partidária é o árbitro do que está acontecendo na polarização. Agora, é muito difícil fazer isso. Nos Estados Unidos, eles estão perdendo a guerra para o Trump. E aqui está difícil também.
0: Tonico, eu agradeço muito a sua ah, participação obrigado. na entrevista aqui ao Planeta Azul, que é exatamente uma tentativa de se fazer uma imprensa independente que polemize os bons temas do país e agradeço então muito a sua participação. O Tonico Ferreira tem mais de 50 anos de jornalismo, ele começou na imprensa alternativa nas décadas de 60 e 70 e teve uma atuação muito importante na televisão brasileira, especialmente na TV Globo. Muito obrigado, obrigado pela é um sua prazer. presença. Obrigado a vocês pelo convite.